0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 174e numéro de nos chemins d'histoire, le 15e de la 5e saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Marin Moget. Bonjour à vous. Bonjour. Marin Moget, vous êtes docteur de l'Université de Bretagne Occidentale. Votre thèse, soutenue en décembre 2022 sous la direction de Valérie Huette s'intitule « Honorer les dieux au foyer, les cultes domestiques en Gaule romaine », l'Assemblée Générale de la Société des Professeurs d'Histoire Ancienne de l'Université vient tout juste de vous attribuer son prix annuel pour ce travail Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire des cultes domestiques en Gaule romaine, renouvelée ici à la fois par un travail de collecte très précis et par des outils heuristiques savamment pensés. Alors essayons de de commencer en présentant l'objet de la thèse, ce n'est pas extrêmement facile, en quelques mots. À la page 20 de de votre thèse, vous dites « Nous avons donc choisi de considérer l'ensemble du mobilier rituel et des structures d'accueil des images divines découvertes dans un contexte domestique avéré. L'objectif d'un tel corpus est d'offrir une base de réflexion saine pour approcher les cultes de la famille au sein de son espace communautaire. Alors, en deux phrases, il y a beaucoup de choses. Culte, famille, domestique. Comment vient-on peut-être avant même de préciser le le contenu exact de votre recherche, le détail de votre corpus, comment vient-on à s'intéresser au culte domestique en Gaule romaine, Marin Mogé, expliquez-nous votre cheminement. C'est une très bonne question parce que
1: c'était pas du tout l'objectif premier de ma recherche en master. Je travaillais sur le culte impérial en Gaule romaine et je me suis laissé attiré par euh, un dossier particulier qui est celui des lards augustes, les lards qui servaient à honorer l'empereur euh, dans, dans la ville de Nîmes. Et passant des lards de l'empereur au euh, lar de la maison, il ne m'a fallu qu'un pas pour essayer de renouveler mon sujet de recherche. Et donc je me suis concentré, justement, je suis parti en, en quête de ces dieux domestiques qui pouvaient peupler la Gaule. Et il se trouve que je n'ai trouvé quasiment aucune documentation, aucune synthèse euh, n'avait été proposée sur le sujet, quelques dossiers, articles épars pouvaient permettre d'approcher le sujet, mais ça me paraissait très faible par rapport à la documentation qui pouvait exister. Donc, j'ai choisi d'essayer de mettre en place un corpus, et dans mes recherches, j'ai trouvé énormément de trésors, c'est-à-dire d'ensembles d'objets décontextualisés qui étaient définis comme des ensembles domestiques, sans... Preuve euh, archéologique à l'appui, étant donné que ces trésors sont souvent des euh, ce qu'on appelle euh, des angst-dépôts, des dépôts de peur, euh, c'est-à-dire des dépôts qui ont été euh, mis de côté en vue soit de refonte, soit d'une récupération euh, par la suite pour euh, tenter, en tant que certes historien, mais aussi archéologue, d'avoir un contexte avéré pour ne pas prendre une documentation qui aurait pu servir à tout autre. On peut imaginer un trésor de temple, on peut envisager d'un euh, trésor de d'association. Donc pour être sûr d'avoir euh, une documentation qui vienne assurément des familles, j'ai choisi un lieu, le lieu principal de sociabilité de la famille, à savoir la maison. Parce qu'il faut envisager justement cette idée, en parlant de famille, que euh, la famille, euh, d'un point de vue archéologique, est très difficile à suivre. Comment, avec euh, l'ordre d'un chantier, on peut définir ce qui est de l'ordre de la famille qui agit en tant que communauté ou d'un individu qui euh, va agir dans une autre communauté. Donc en recherchant les attestations religieuses, les attestations culturelles au sein d'une euh, d'un espace domestique avéré, d'une maison, cela me permettait d'approcher justement cette pratique familiale de la religion.
0: D'accord, on comprend, ça c'est intéressant, le culte domestique plutôt que le culte familial, parce que tout simplement le culte familial, vous n'avez pas les moyens de le faire, en fait, c'est ça.
1: Exactement, parce que la famille peut agir en privé dans la maison, mais elle peut également agir, même si elle fait des cultes dits privés pour le droit romain, elle peut agir en public à la chapelle de quartier, donc avec la communauté de voisinage, elle peut agir dans les grands sanctuaires en, en allant réaliser un sacrifice ou, faisant, ou en faisant un dépôt en son nom au sein des grands sanctuaires, et ou même euh, dans la nécropole en en honorant les dieux manes de de ses proches. Donc, on peut avoir une famille qui agit dans différents endroits du monde romain, de la sociabilité, de la ville ou hors de la ville. Et donc, il était nécessaire de trouver un lieu assuré pour étudier cette pratique familiale.
0: Alors, vous dites que cette recherche vous permet d'appréhender trois catégories d'objets, les images... Divines, les objets du rite et les offrandes. On imagine que c'est pas toujours facile de distinguer les choses. Vous dites, par exemple, distinguer la vaisselle pour le culte et celle du, du quotidien. C'est pas évident.
1: Effectivement, c'est toute la problématique. On peut facilement comprendre que les images divines sont faciles à reconnaître, étant donné qu'on a ces référentiels d'images dans la sphère publique. On a des pour les statuettes, mais également pour le mobilier en pierre, les reliefs ou pour euh, les, les images peintes qui sont beaucoup plus rares en Gaule, on les connaît plutôt euh, dans les cités vésuviennes. On reconnaît aisément euh, l'image divine, quoique l'image divine peut être aussi représentée à titre décoratif sur des objets. On pensera à la céramique qui peut avoir des scènes mythologiques qui n'a pas de vocation cultuelle. Donc pour les images, euh, je me suis davantage tourné vers euh, les statuettes en bronze, en terre cuite pour euh, justement approcher les divinités. Le plus gros problème a été en revanche euh, sur la question des, des objets, sur la question euh, des objets qui servent au culte, ou euh, des offrandes qui sont euh, offertes aux dieux. Pour les offrandes, c'est assez compliqué parce que la plupart des offrandes dans le milieu domestique sont des offrandes peu onéreuses et donc on est souvent sur de, des aliments, sur euh, des, des éléments en matériaux périssables et donc on en a perdu le, le plus souvent la trace. On retrouve des figurines en terre cuite, des petits ex voto qui sont offerts dans, dans ce cadre mais ils sont souvent placés, euh, quand on peut les reconnaître, à proximité des sanctuaires domestiques, des structures d'accueil des images divines, ce que j'ai appelé d'un nom assez, euh, assez long euh, pour justement m'écarter euh, des appellations anciennes, c'est-à-dire l'endroit où on va exposer euh, les, les statuettes. Et pour le mobilier cultuel, c'est encore plus difficile parce que euh, on n'a pas forcément un mobilier liturgique euh, chez les Romains, d'autant plus dans la maison, on a une forme de de pragmatisme, on peut utiliser euh, le même mobilier pour la cuisine que pour le rite, le rite étant intégré dans la vie familiale de manière quotidienne, et euh, de ce fait, pour l'archéologue, il est très euh, difficile de distinguer une assiette qui aurait servi à porter les offrandes, d'une assiette qui servirait au quotidien, même pour euh, les lampes à huile. Les lampes à huile qui, euh, on le sait par les textes, servaient à allumer une flamme pour euh, une divinité. On sait également que ces lampes à huile
0: ont un usage évident au quotidien. Alors évidemment, toute étude, tout corpus est le fruit de choix et euh, vous le dites dès le départ, l'étude se concentre sur les attestations culturelles en contexte urbain. Il y a d'autres travaux pour les villas, de collègues, euh, pour d'autres ensembles, les travaux de Stanislas Bossard, d'Emmanuel Puy. Vous écartez les attestations cultuelles qui ont été découvertes dans un commerce ou dans un atelier. Donc, il a fallu faire un certain nombre de choix. Néanmoins, à l'occasion de telle ou telle réflexion, vous pouvez faire des emprunts enfin ici et là, euh, Maramogé. Oui, exactement. Euh, l'objectif
1: était euh, justement de circonscrire un espace où la famille agit euh, en tant que communauté familiale. Les membres de la famille agissent en tant que communauté familiale. Pour cela, il fallait définir un espace domestique réel. C'est-à-dire que la villa, les travaux qui ont été réalisés, qui se trouvaient à avoir été réalisés à peu près en même temps que ma thèse, avaient pour objectif de regarder, d'étudier la religion dans un cadre de sociabilité plus large, parce que la villa est un lieu à la fois, certes, domestique, dans la part urbana mais également de sociabilité euh, rurale, où euh, le, le maître de la demeure côtoie également l'ensemble de la population qui gravite autour de, de ce lieu. Pour les commerces, c'est un petit peu la, la même idée. La thèse d'Aude Durand, assez récente, a montré justement cette imbrication à Pompéi entre le commerce et les chefs de famille qui euh, dirigent ces commerces, mais c'est après une étude sociologique poussée qu'elle a pu mettre cette relation en avant parce que ça fonctionne comme ça à Pompéi. Mais dans d'autres villes, ça ne fonctionne pas nécessairement de la même manière. Sur des grands ports comme Ostie, on n'a pas la même logique sociale. Partir de ce présupposé pompéien pour la Gaule aurait été euh, difficile. C'est un travail qui pourrait être mené par la suite. Maintenant, qu'on a pu euh, voir le fonctionnement domestique, mais euh, je voulais commencer justement en faisant euh, table rase, et en essayant d'avoir une documentation la plus neutre possible, et donc, quitte à avoir un corpus plus restreint, essayer de euh, mettre en avant ces, euh, ce contexte domestique et la famille qui agit dedans.
0: Bon, bien sûr, il y a la, la chronologie de référence, l'espace d'études... Les bornes chronologiques s'étendent de la, de la conquête au IVe siècle, je crois, mais la majorité des données se concentrent entre le IIe et le e siècle après Jésus-Christ, ce qui veut dire un certain nombre de choses et ce qui doit informer peut-être aussi, j'imagine, vos résultats. Et vous associez les trois Gaules à la Narbonnaise, un choix qui peut paraître peut-être pour un béotien étonnant. Expliquez-nous un petit peu
1: pour les bornes chronologiques, j'avoue que j'ai, j'ai pas eu beaucoup de travail de réflexion à faire dessus étant donné que c'est la documentation qui m'a fourni les bornes de l'apparition du polythéisme romain avec cette, cette volonté de mettre des images en avant parce qu'on a beaucoup moins d'images à la période précédente jusqu'à la disparition de ces attestations dans les maisons de Gaulle et pour euh, les, les bornes spatiales, pour l'encadrement de, de ce territoire par mes recherches passées, il m'a semblé vraiment euh, observer un dégradé qui se construit de l'Italie jusqu'au nord des Gaules. Enlever la Narbonnaise, ce serait enlever un jalon dans la construction de ce territoire où, justement, euh, on voit ces influences du centre vers les périphéries, mais également des, des cités entre elles. Par exemple, la cité de Vienne, qui est collée en Narbonnaise, qui est collée à celle de Lyon dans les trois Gaules, sont en concurrence totale, sont tout le temps en train de faire des échanges entre elles, et donc il est difficile de penser les trois Gaules sans penser, sans les penser avec la Narbonnaise.
0: Alors, au total, vous dites, on a une documentation, je vous cite, mince, voire ténue, un assemblage aléatoire de découvertes qui ne peuvent en aucun cas fournir de tendances chiffrées. Le constat, là, euh, brut comme ça, paraît un peu désespéré, euh, Marin Moger. Oui,
1: on m'a souvent fait euh, cette cette remarque. J'ai tendance euh, à vouloir euh, voir le corpus, peut-être aussi pour ce qu'il est, 'est c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que par rapport au culte public, les les cultes privés fournissent euh, moins de données, surtout que, euh, comme je viens de le dire, j'ai créé un corpus très restreint. Il aurait été facile de rajouter beaucoup plus de données, mais comme je voulais un corpus euh, strict, cela euh, a été plus difficile. Et il faut prendre conscience également que euh, si euh, dans une maison on a plusieurs statuettes, sur quatre siècles de polythéisme, avec des centaines de familles, des milliers de familles sur ces quatre siècles, donc des milliers de maisons, on devait avoir des centaines de milliers de statuettes, donc en sortir un corpus euh, restreint de 200, 300 statuettes, je suis plus autour des, des 200 statuettes, et c'est rien du tout, et donc essayer de faire des statistiques avec les aléas des découvertes me paraissait un petit peu risqué.
0: D'où l'importance, encore plus, on comprend avec cette documentation-là, de la méthodologie. Vous dites, une analyse fine des données, couplée à une redéfinition des cadres de la pensée, à l'aide notamment des outils heuristiques de l'anthropologie, permet tout de même d'offrir une lecture des dossiers les plus fournis. Finalement, la méthodologie, les outils heur- heuristiques que vous fabriquez parfois vous-même, à l'aide aussi d'autres penseurs, vous aident à comprendre la documentation. Les choses sont extrêmement mêlées, C'est on, on le voit très bien dans votre thèse.
1: Il m'a paru en fait évident de... c'est l'école aussi... Euh historiographique de laquelle je viens de faire des allers-retours entre le général et le particulier et essayer de sortir euh, au maximum d'info- le maximum d'informations des euh, dossiers les-, les plus fournis mais il fallait pas que je vienne avec la pensée d'autres travaux comme ceux de pompice qui s'est beaucoup fait parce que c'est à peu près le seul corpus de, de référence qui nous soit donné sur euh, les cultes domestiques et donc euh, il me fallait essayer de faire table rase de ce ses pensées pour étudier la documentation pour ce qu'elle est, mais en même temps essayer de comprendre le fonctionnement de de ces familles, et pour cela on a la chance maintenant d'avoir des, des outils depuis quelques années d'anthropologie qui permettent d'essayer de repenser ces données brutes, ce, ce cadre matériel, à travers un fonctionnement
0: humain. Peut-être avant de détailler un peu toute l'approche... Euh anthropologique qui est la vôtre, tous les outils heuristiques que vous déployez, il faut souligner l'importance pour vous de l'historiographie. Les, les choses se construisent, votre pensée se construit toujours dans une épaisseur, une sédimentation, je dirais, temporelle importante. Vous insistez là-dessus hein, euh vous appuyez, alors je ne peux que m'en féliciter, notamment sur les écrits de controverse. et maintenant de catholiques et de réformés au début du XVIIe siècle, hein, la controverse entre Louis Louis Richaume et Jean Bansilion. Vous faites un retour aussi sur l'époque moderne, en, plus largement, en disant que... La religion privée romaine devient un objet d'études historique à partir du XVIIIe siècle, et vous insistez tout particulièrement sur le XIXe siècle, parce que c'est là que le passé romain est investi d'une, d'une mémoire nationale, et on le voit très bien avec des historiens français qui vont projeter sur, sur cette époque, sur les cultes domestiques, un certain nombre de préoccupations contemporaines. C'est très important de faire ce détour-là, par l'historiographie, pour mieux appréhender son sujet aujourd'hui, Maramogé Moi, ça m'a
1: paru euh, un travail essentiel, parce que je pense que même les, les auditeurs euh, en tant que non-spécialistes peuvent avoir avec eux, quand on parle de culte domestique, un imaginaire qui se crée. Parce que il n'y a, a rien qui paraît plus commun que cette religion. Au sein de la maison, on est euh, toujours confronté à euh, cette problématique de comment la religion se pratique dans euh, le cadre privé. Et donc, pour pouvoir étudier la documentation, il fallait déconstruire cette historiographie. Et il se trouve que ce sentiment est créé par un élément qui est encore très fort dans les mémoires, c'est le folklore. C'est-à-dire cette idée que la famille, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose qui est construit, qui est figé. Et en fait, c'est ce qui se construit justement à la période du 19e siècle c'est ce folklore cette idée que euh, régionalement que euh, à l'échelle du pays on va retrouver euh, des traditions qui se sont poursuivies parce que les racines du peuple sont ancrées dans le territoire Et donc il était nécessaire de déconstruire ces ces pensées ancrées dans notre imaginaire collectif pour pouvoir avancer sur une documentation qui peut être pensée à travers l'altérité romaine plutôt que voir les romains comme nos ancêtres qui nous auraient fourni la pratique actuelle. Il faut comprendre qu'on a des siècles de monothéisme qui ont changé notre rapport à l'autre, notre rapport à la famille et notre rapport à la religion.
0: Vous insistez aussi sur les débats historiographiques récents. Alors là, on touche des choses un peu sensibles hein, chez les spécialistes d'histoire romaine, mais vous les abordez euh, de front, avec fougue même parfois. euh, Il s'agit notamment de la controverse entre Jörg Rübke, philologue, spécialiste d'histoire comparée, euh, des religions euh, allemand, et puis euh, John Scheid, ancien professeur au Collège de France, professeur émérite au Collège de France. Vous rappelez que le premier défend à la place d'un ritualisme communautaire l'expérience vécue de l'individu. C'est très important de rappeler le projet de recherche qu'a porté notamment Rubke, Left Ancient Religion une expérience vécue de l'individu hein, qui est très intéressante et que vous ne reprenez pas à votre compte tout en reprenant évidemment certains éléments. Et puis vous rappelez aussi la réponse de John Scheid qui insiste sur la cohérence, je vous cite, des mécaniques communautaires au sein de toute la société, de la famille jusqu'au groupe civique. Cette controverse historiographique qui n'est pas encore soldée, hein, si je comprends bien, qui est très importante, C'était nécessaire de le rappeler dès le départ de la retravailler ensuite, enfin de se l'approprier, voilà, ça, ça vous a aidé finalement à forger vos propres outils en fait heuristiques. J'étais
1: obligé, à, à mon sens, de faire face à ce débat, bien qu'il fasse fuir beaucoup de, de mes collègues, parce que euh, déjà, comme je vous l'ai dit, euh, j'ai, j'ai travaillé sur les cultes publics en master, donc j'étais euh, dans, la, dans le camp justement euh, opposé, celui de, de John Scheid. Je viens de, j'ai, j'ai construit une grosse partie de, de ma pensée de la discipline à travers les écrits de, de John Scheid qui défend le concept de la police religion, donc de la de la religion de la cité et justement c'est celle qui est critiquée par euh, cette religion vécue que propose Georg Rupke qui met en avant l'idée que on a oublié en se concentrant sur la cité l'expérience de l'individu et donc qu'on a oublié en mettant en avant les cultes euh, public qui serait vide de sens, on retrouverait cette notion de religion froide, justement tout le sentiment euh, religieux qui pourrait exister dans euh, la dans la vie du, du citoyen romain, dans sa vie dans les cultes privés. Cette notion religion chaude, religion froide, euh, renvoie tout de suite à des concepts anthropologiques bien connus, et donc il était nécessaire d'y faire face. Il m'est apparu que tout n'était pas forcément euh, à jeter dedans, parce que les réflexions Les questions avaient le mérite d'être posées. Le postulat de base, à savoir sortir l'individu, sans forcément questionner ce qu'est un individu à l'époque romaine, posait un problème. L'idée que cette religion puisse être la religion d'un individu, sans replacer cet individu autre part que dans l'espace, c'est-à-dire le, re- le réintégrer dans les communautés dans lesquelles il agit, posait un problème. Mais à côté de ça, ça permettait aussi de piquer le modèle en place, de, d'essayer de le questionner et de voir les défaillances, les questions au moins qui ne sont pas posées. Et donc, euh, l'étude de ce débat a été pour
0: moi très stimulante. Les outils heuristiques, là, c'est passionnant aussi. C'est notamment développé dans le chapitre 3, hein, qui est le plus important, de la première partie de votre de votre thèse. Et on voit que vous poursuivez ce travail un peu de déconstruction, euh, notamment autour de la notion de panthéon, de champ d'actualisation du divin. Vous appuyez sur les travaux euh, de l'anthropologue Grégoire Schlemmer sur les puissances divines des Koulung au Népal. Vous parlez de mise en réseau de divinités domestique, Vous utilisez ce, ce concept de mise en réseau, hein, cette logique combinatoire, réticulaire. Euh, par ailleurs, vous mobilisez dans le sens de ce que vous venez de dire. Un concept qui vous est un peu propre, hein, celui euh, d'idiosyncrasie euh, communautaire, une adaptation du langage culturel non pas seulement par le chef de famille, mais par l'ensemble de la communauté sous sa tutelle, dites-vous, à la page 357 donc voilà il y a tout un travail notionnel mais que vous ne faites qu'à l'épreuve de la documentation
1: donc la notion de Panthéon c'est quelque chose qui m'est apparu figé par rapport à la flexibilité que permettait le culte domestique cette reconfiguration permanente et donc à la notion de, de Panthéon j'ai préféré celle de réseau divin développé euh, au moment de ma thèse par les travaux de Françoise Van Aperen et de Yann Berthelet, qui m'est apparu en fait une évidence en fait quand j'ai, sorti, j'ai vu sortir cette notion, j'ai voulu enlever, euh, en reparlant des réseaux, cette fixité du modèle du Panthéon qu'on, qu'on peut imaginer pour les champs d'actualisation, ça renvoie à l'idée du champ d'actualisation culturelle, on fait apparaître le dieu par le rite, le champ d'actualisation narratif, on fait apparaître le dieu par la mythologie, on le met en réseau dans la mythologie, le champ d'actualisation spatial, on ancre le dieu dans l'espace, et le champ des... d'actualisation spéculatif, toutes les théories sur le nom des dieux, sur d'où viennent les dieux, sur la philosophie autour des dieux, qui sont des éléments qui ne sont pas forcément liés comme dans un monothéisme, où Dieu forme un tout, là on est sur des sphères qui ne sont pas forcément en lien. On peut avoir un Dieu dans le culte qui n'a pas forcément de lien avec le Dieu d'une mythologie, avec le Dieu de euh, la spéculation. Et donc, avoir ces notions essentielles du, euh, du divin permet de comprendre la flexibilité qui peut avoir lieu dans chaque famille et dans chaque communauté. L'idiosyncrasie, à l'origine, ça vient des sciences du langage pour la construction d'un langage euh, qui est propre et donc forcément la notion euh, pour un un anthropologue structural qui est structuraliste, qui justement euh, se construit autour du, du langage à l'origine, avait un, un sens euh, certain, c'est-à-dire comment on construit euh, son rapport au divin dans l'utilisation que j'en ai eu. Et donc, je, je, l'ai, je l'ai abordé au, au début par rapport à un exemple afro-cubain euh, où on voit euh, la construction personnel que peuvent avoir euh, ces populations avec leurs dieux, avec les différents cultes auxquels ils doivent faire face. Donc je me suis posé justement la question de euh, la structure face au, au phénomène que peut représenter la vie d'un, d'un individu qui s'est construit son imaginaire religieux. Et il m'est apparu que ça ne fonctionnait pas dans, dans le monde romain euh, l'idiosyncrasie personnelle. Et qu'en revanche, quand on regardait la manière dont la communauté familiale se construit, avec son Référent, le chef de famille, on pouvait trouver justement une adaptation euh, du langage qui est propre à chaque famille, qui est menée par le chef de famille, parce que c'est lui le référent culturel, mais qui vaut pour l'ensemble de la communauté. On ne peut pas détacher un individu de sa communauté, de la communauté dans laquelle il agit. Le chef de famille dans la communauté familiale, le chef de famille en tant que chef de maison du quartier quand il est dans, dans le quartier, le chef de famille qui devient citoyen quand il est euh, dans la cité. Et donc, il faut voir que cet individu romain ne peut pas être pensé comme fluctuant, variant, ou à l'inverse, comme un individu absolu qui peut se définir n'importe où de la même façon. En fait, il faut comprendre que l'individu romain vaut dans la communauté et dans l'espace dans lequel il agit. On est toujours, pour l'individu romain, ancré à un endroit avec une communauté.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Deros s'entretient avec Marin Mauger, docteur de l'Université de Bretagne Occidentale, autour d'une thèse soutenue en 2022 et primée en 2023, thèse intitulée « Honorer les dieux au foyer, les cultes domestiques en Gaule romaine ». Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on peut revenir sur euh, quelques points saillants de votre travail. Euh Doctoral, les questions posées qui guident le le travail, le premier axe concerne de votre réflexion concerne les divinités domestiques en Gaule et vous soulignez d'emblée les limites d'une historiographie qui impose un panthéon domestique canonique construit à partir des sources littéraires vous l'avez dit et des vestiges pompéiens à savoir les lares, le génie du pater familias et les c'est un modèle qui ne fonctionne pas en Gaule. Et vous dites par exemple que les lards ne sont que peu honorés en contexte domestique en Gaule si ce n'est par des familles appartenant aux élites, aux élites civiques et aux origines italiques. Donc c'est très circonstanciel.
1: Quand on suit
0: la documentation,
1: quand on la remet en contexte, j'ai repris euh, le cas de toutes les statuettes de l'art, même décontextualisées pour euh, pour le coup, j'ai essayé de, le, de les suivre, de les replacer dans l'espace, j'ai repris toutes celles qui avaient une provenance et euh, j'ai étudié également les inscriptions en lien avec les l'art et on voyait que c'était des populations italiques qui étaient en lien. On était sur les chemins commerciaux ou les chemins de l'armée, donc on est sur une population italique la plupart du temps du 1 siècle, et donc on voit qu'on a affaire à un culte qui vient d'une autre province, on est sur une population précise, et c'est un culte qui n'a pas forcément fonctionné sur le long terme. Et donc on a euh, un culte domestique italique qui apparaît en Gaule, mais pour des populations précises.
0: Alors, c'est intéressant parce que là encore, dans votre logique un peu de comprendre les choses dans une forme d'épaisseur historiographique, vous insistez sur, sur l'idée suivante, en fait, cette vision d'une romanisation par les lards ne convient pas, on l'a compris, mais elle a été pourtant très féconde dans l'historiographie du, du 19 XIXe siècle
1: je me suis amusé à suivre les, les termes en lien avec les lards, à reprendre toutes les sources du 19e siècle où on parlait des, des lards. Et en fait, on voit que le lard devient, dans les mains d'anciens chercheurs, d'anciens érudits, un outil du processus d'acculturation. C'est-à-dire que on n'a pas reconnu à ce moment-là les lards en tant que divinités. Il faut savoir que les lards, c'est certes des, domi- des divinités domestiques, mais bien définies pour les Romains. On est sur une divinité agraire, représenté dans les exemples iconographiques qu'on connaît à Pompéi comme deux petits échansons, de deux petits hommes en miroir, souvent jeunes hommes avec une tunique courte en train de danser, avec un riton, donc une corne à vin dans, dans la main. On a une iconographie précise, donc on mettait derrière les lards l'ensemble des dieux, on utilisait comme un fourre-tout, comme les pénates, c'était l'ensemble des dieux domestiques, des dieux d'une région, et donc on a pensé que les lards, notamment les lards augustes, c'était justement un brevet de romanisation pour des divinités indigènes. On voit que c'est réutilisé de différentes manières en fonction de la pensée de l'acculturation du moment, d'une acculturation totale ou, à l'inverse, presque d'une contre-acculturation où les Gaulois, forts guerriers du territoire, vont, à l'inverse, corrompre les divinités romaines parce que euh, c'est l'envahisseur.
0: C'est intéressant de constater que l'utilisation qui est faite ici du mot « romanisation » est plutôt exceptionnelle dans votre, dans votre thèse. Là, il faut expliquer à nos auditeurs, un certain nombre d'enseignants peut-être, que le terme de romanisation, très utilisé dans les programmes scolaires, l'est beaucoup moins par les chercheurs. C'est un terme un peu difficile à employer finalement, Marin Moger, parce que, pour tout, en fait, il ne dit pas bien la qualité, le degré de la culturation, et c'est pour ça qu'il est un petit peu gênant peut-être à utiliser.
1: Quand on utilise romanisation euh, dans, dans la recherche, on doit faire une note de bas de page souvent très lourde pour essayer de justifier pourquoi on utilise ce terme, pour se placer euh, dans un débat ouvert euh, par Patrick Leroux euh, il y a maintenant, euh, je dirais, plus de 20 ans. C'est comme le terme, en fait, de syncrétisme, c'est que quand on a dit ça, on n'a rien dit, c'est-à-dire il faut euh, expliquer, quelle forme de processus d'acculturation va prendre cette romanisation Certes, on va avoir une transformation de la société qui est conquise par les Romains, et donc on a une transformation des modèles institutionnels, mais aussi des modèles comme la famille et de la religion, mais derrière romanisation, souvent, on bloque l'explication de ce processus. Et c'est pour ça que, enfin, pour ma part, j'évite de l'utiliser pour essayer justement de comprendre
0: ce qui se passe. Alors, Si on regarde le culte du génius, le culte rendu au génie du père de famille, là on observe un faible nombre de témoignages, vous faites le lien avec les hommages rendus au génie impérial dans la sphère publique
1: qui m'a intéressé, justement, avec la question du, du Genius, c'est que c'est quand même une divinité très particulière. Le Genius, c'est le double divinisé d'une personne. C'est un double divin qui naît en même temps que lui et qui meurt en même temps que lui. Donc, c'est déjà conceptuellement euh, une divinité particulière et donc qui ne peut pas se retrouver dans l'ensemble des cultures qui peuplent la Méditerranée. Donc, on peut déjà se demander si c'est pas un culte fortement italique et donc, si c'est le cas, est-ce qu'on avait euh, dans les populations celtes précédentes quelque chose qui a un rapport j'ai suivi un formulaire très particulier au génie du chef de famille, enfin, qui est appelé par son prénom, et on voit qu'on a juste une partie de la Narbonnaise, l'Italie et un petit peu de l'Espagne, qui a ce formulaire. On est sur sur une, une route principale, une artère principale, dans la diffusion de ce formulaire, et donc on voit que euh, le culte du genius se diffuse une nouvelle fois par les, par les populations italiques, et elle va de pair, justement, dans les provinces, avec l'augmentation sous Auguste, du culte du Genius de l'empereur et de la Yuno euh, de Livy. Et justement, l'apparition dans les familles du culte de la Yuno de la maîtresse de maison va de pair avec cette montée euh, du discours euh, dynastique de l'empereur. À l'inverse, à la fin du premier siècle, quand le culte du Genius va perdre de la vitalité, on voit dans le même temps, une perte de vitesse de ce culte au sein des maisons de Gaulle, mais même plus largement euh, ailleurs dans les provinces de l'Empire.
0: Alors évidemment, on l'a dit, le chapitre sur les pénates, euh, le troisième de votre première partie, est particulièrement riche. Et là, ce qui intéressera nos auditeurs, nos auditrices, c'est que vous insistez finalement sur la polysémie inhérente aux, aux dieux domestiques. Et on peut peut-être prendre, pour que ce soit un peu concret... Euh, L'exemple de tout est là, vous allez peut-être nous présenter un petit peu euh, les choses en insistant sans doute sur la difficulté que représente la mise en rapport d'un théonyme avec une iconographie, vous parlez d'une forme de pragmatisme domestique, là je lance beaucoup de notions, expliquez-nous peut-être un peu les choses en les rendant peut-être concrètes s'il vous plaît Marmogé.
1: J'avais pris un dossier justement pour essayer de réfléchir à cette question des des, des champs d'actualisation. Comment on présente le, le divin au sein de, de la maison Et j'ai pris un dossier de statuette qui était assez fourni et qui représente une divinité féminine debout avec souvent un sceptre et une couronne crénelée, c'est-à-dire une couronne qui a des tours, qui a un rempart et donc qui est une iconographie très spécifique. À partir d'un médaillon d'applique de vase qu'on retrouve fréquemment dans la vallée du Rhône dont on a un exemplaire à Vienne on a cette image de cette divinité à la couronne crénelée avec le nom Tout est là dans une vision contemporaine, on pourrait imaginer une forme de, de catéchisme où euh, cette image de la divinité avec ses attributs renverrait forcément à euh, la divinité Tout est là. Tout est là, qui ça, c'est normalement une divinité qui euh, gère euh, une communauté, un espace, qui protège un lieu défini. Et donc, j'ai suivi, vu que j'avais plusieurs statuettes, j'ai essayé, et même inscription en lien avec Tout est là, de comprendre ce culte et son image dans euh, la dans le contexte euh, domestique. Cette présence de tout est là dans la communauté euh, domestique euh, posait plusieurs questions. À la fois, pourquoi on représente tout et normalement, c'est la tutelle civique, c'est euh, la divinité qui protège la ville, d'où sa couronne crénelée. Est-ce que le chef de famille honore la divinité civique, se présentant à la maison comme citoyen, pour les personnes qui viendraient euh, le voir en tant que, que patron Ou a-t-on une adaptation, comme pour le génie de l'empereur et le génie du père de famille, une adaptation de cette tutelle de la ville à euh, la tutelle domestique, en somme à un microcosme dans euh, le macrocosme Donc en soi, euh, c'était suivre un culte et sa logique, mais aussi euh, l'image de cette divinité, parce que Certes, euh, on a retrouvé un médaillon d'appli qui donne le nom de de cette euh, divinité, mais en suivant des exemples, on a euh, une même divinité euh, découverte à à Malin, en Côte d'Or, qui est assise, qui a cette couronne crénelée et qui a des attributs perdus, probablement on peut restituer un gouvernail, et en dessous il y a marqué « Fortuna ». Et d'un seul coup, on tombe sur un problème. Si euh, l'attribut de la couronne Crenley définit nécessairement tout est là, pourquoi je me retrouve avec une Fortuna Or, euh, sur la base, en étudiant bien la base, on voit que euh, Fortuna est gravée après la production de la statuette, alors que les mêmes statuettes de l'atelier pouvaient avoir, pour Apollon par exemple, euh, directement euh, dans dans le moule, le nom du dieu qui apparaissait. Et donc je me suis posé la question, est-ce que ce travail correspond à une logique commerçante On produit en série des divinités qui peuvent englober plusieurs divinités et... On les actualise, on les nomme en fonction des besoins euh, du dévot qui vient acheter. Donc, est-ce qu'on est dans une logique commerçante Ou est-ce qu'on est dans un pragmatisme domestique où on peut acheter des statuettes, sans parler de celles de malin, mais qui n'ont pas de nom, qui englobent plusieurs divinités, et on les actualise, on les nomme au moment du rite On a une statuette pour invoquer plusieurs divinités, ce qu'on retrouve dans plusieurs sociétés polythéistes contemporaines ou qu'on a
0: pu étudier par le passé. Vous avez tranché, là en faveur du pragmatisme domestique.
1: Je, je, la, je la laisse ouverte, mais ce pragmatisme domestique, on le, on, on le voit à plusieurs, euh, on, le, on le voit à plusieurs reprises sur, euh, par exemple, des petits hôtels qui vont être euh, effacés puis réinscrits pour réutiliser un objet culturel. On peut euh, en l'envisager sur euh, d'autres euh, statuettes qui vont euh, avoir des retouches. On a l'exemple toujours dans tout est là, on a des tout est là ailés où on va enlever les ailes et reboucher pour avoir un autre aspect. On n'est plus sur les tout-et-là panté mais sur des tout est là particulières. Donc on est sur plein de petits aspects qui tendent à montrer que dans le contexte domestique, on va réadapter en
0: permanence. Vous évoquez ce pragmatisme, c'est assez passionnant parce qu'on retrouve ça aussi dans la deuxième partie, votre deuxième arc, ce qui concerne l'ancrage des dieux au sein de l'espace domestique. Évidemment, vous dites, la notion de l'arrière qu'on utilise un peu à tort et à travers, je ne sais pas, ne s'avère pas opérante dans le cadre spatial considéré. Le le
1: terme de Larère, c'est un terme qui est très utilisé euh, dans dans l'imaginaire collectif, pensant utiliser justement une notion très romaine. Or, il faut savoir que le terme Larère apparaît à quelques occurrences, euh, il ne doit y avoir que trois ou quatre occurrences très tardives de Lararium au troisième siècle dans l'histoire auguste, pour définir une salle, probablement, euh, du du palais impérial, où euh, des empereurs... euh, plaçaient leur statut divine Donc on est sur un terme qui est très spécifique et qui a eu un succès par la mention d'une anecdote où dans ce larère impérial il y avait l'image du Christ. Et donc en suivant cette anecdote qui a été reprise dès, dès le XVe siècle, on a sans cesse repris ces textes parce qu'on expliquait cette notion floue de larère, vu que de cette pièce de culte à l'image en fait d'un oratoire chrétien à travers le temps et on l'a réadapté par la découverte de Pompéi, à une réalité archéologique. Il se trouve qu'à Pompéi, grâce à l'état de conservation, on retrouve ces images des lards autour euh, des sanctuaires domestiques. Donc le terme « larère » a du sens, parce qu'on a la présence des lards. Or, ayant démontré que les lards étaient très peu présents en Gaule dans mon premier chapitre, il me paraissait difficile d'utiliser cette notion de l'arrière qui, il faut le dire aussi, dans la documentation de Gaulle, aussi bien dans les rapports de fouilles que dans, dans les articles, est utilisée à tort à travers pour parler d'un, a- d'un hôtel, d'une structure, d'un ensemble de, de statuettes. Donc c'est, c'était aussi pour combattre ce fouillis et euh, que j'ai sorti des termes qui sont peut-être un peu lourds, « structure d'accueil des images divines mais pour parler des sanctuaires domestiques, pour euh, évoquer les termes précis.
0: Dans l'opération déconstruction que vous menez, il y a aussi la déconstruction du mythe romantique celtoman de la cave sanctuaire, je reprends vos termes, là aussi ça a beaucoup euh, excité, peut-être au XIXe siècle, il y a bien sûr... Des exemples plutôt rares, si j'ai bien compris, de l'exposition cultuelle de statuettes au sein d'une pièce souterraine, mais la notion de cave sanctuaire est une projection de divers fantasmes, d'une certaine manière.
1: La cave sanctuaire, justement, oui, c'est cet imaginaire d'une pièce sous la forme d'un oratoire, justement, donc c'est-à-dire d'une pièce où le sacré n'est pas dans l'ensemble de la maison, comme dans la pensée romaine, mais ancré dans, dans une salle euh, sacrée par rapport à une maison, une maison profane, mais une pièce souterraine, c'est-à-dire une pièce qui est cachée. Et donc, on a cette idée, dans la littérature ancienne, que euh, c'est la survivance des rites euh, celtiques qui se seraient cachés par rapport au culte romain qui devait être dans les pièces supérieures On cache les anciens cultes dans dans cette cave ou, à l'inverse, des cultes chtoniens en lien avec les morts ou autres. Donc, il y a un fantasme total autour de ces caves sanctuaires. Or, si... On reprend justement une pensée de l'espace romain. Si on essaye de comprendre déjà à quoi servent les caves à la période romaine, il apparaît qu'on a affaire à une pièce fonctionnelle de la maison. On est simplement passé sur un autre modèle. Au lieu d'être sur une maison à l'horizontale, on est sur une maison qui va intégrer la verticalité et où euh, la cave devient une pièce de la maison de plein droit. On va avoir une cave qui a une fonction à la fois de stockage des denrées ce qui est essentiel pour la maison. Les denrées, c'est, c'est ce qui permet la survie de la maison, donc ça doit être protégé, non pas seulement par une porte, non pas seulement par des gardiens, mais par les dieux. Et on est sur des activités artisanales, celles qui sont le plus à risque, et donc on doit protéger ces activités par des divinités. Dans cette logique d'organisation spatiale de la maison, il est totalement logique de retrouver des divinités à cet endroit, mais comme on en avait à d'autres esp- dans d'autres espaces de la maison.
0: On arrive à la fin de notre émission. Marin Moget, donc vous avez soutenu cette thèse à la fin de l'année 2022, il y a quasiment tout juste un an. Vous avez obtenu ce prix en 2023, donc j'imagine que vos chemins d'historien, c'est la, la publication, mais aussi peut-être d'autres champs de recherche. Dites-nous un petit peu quels sont vos chemins d'historien.
1: Forcément la publication parce que l'objectif d'un travail de thèse, euh, on peut en parler euh, comme on vient de le faire, mais c'est de de pouvoir le transmettre et qu'il puisse être lu. Donc j'ai amorcé euh, le le travail de publication qui va euh, se faire prochainement et le prix euh, encourage encore plus à cela. Pour la suite euh, de mes recherches, forcément je je continue sur euh, cette euh, religion domestique, mais aussi j'aimerais bien justement aborder plus précisément ces relations entre l'individu communautaire qui vit dans une communauté, et les différents échelons de cette religion privée, comment on fait la transition entre les dieux de la maison et les dieux du quartier, par exemple. Donc essayez d'envisager cette religion privée aux différentes échelles de la vie familiale, de la vie de l'individu, et de la vie simplement communautaire des Romains.
0: C'est passionnant, merci beaucoup Et c'est ainsi que se termine le 174e numéro de nos chemins d'histoire. Le 15e de la 5 saison, le dernier de l'année 2023. On se retrouve l'année prochaine au début de l'année 2024. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Marin Mauger, docteur de l'Université de Bretagne Occidentale, auteur d'une thèse soutenue en 2022 et primée en 2023, une thèse intitulée « Honorer les dieux au foyer, les cultes domestiques en Gaule romaine ».